0: Die Flut. 100 Tage danach. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers.
1: Das Liebste ist mir genommen. Wofür soll ich noch leben? Wofür weiterleben? Nichts ist mehr, wie es war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, So viel Verzweiflung, so viel Schmerz, so wenig Trost. Wofür noch leben, wenn nichts mehr ist, wie es war? Diese Worte eines Mannes aus den Tagen der Flut treiben mich um. Sie lassen mich nicht mehr los, seitdem mir davon berichtet ist. Ich weiß, viele von Ihnen, die heute hier sind, Viele Menschen hier an Rhein, Mosel und Ahr sind zutiefst verzweifelt, wissen nicht, wie es weitergehen soll seit jener so furchtbares, unheilbringenden Nacht Mitte Juli. Jener Nacht, in der das Wasser kam, schlimmste Hochwasser seit Menschengedenken hier in der Region, das beschauliche Bäche und Flüsschen zu reißenden Strömen werden ließ, die alles mit sich fortrissen. Schuld, Insel, Dümpelfeld, Altenahr, Maischos, Abrück, Dernau, Bad Neuner, Aweiler, sind sich so viele, viele andere Orte versanken in den Fluten. Meine Gedanken sind heute auch bei den Menschen, die in anderen Teilen unseres Landes und in unseren Nachbarländern schwer getroffen wurden. Nichts ist mehr, wie es war. Nichts ist mehr, wie es war für Sie, die um Ihre Liebsten trauern, um Ihre Nachbarn, Ihre Freunde. Ich möchte Ihnen, den Angehörigen und Hinterbliebenen, heute mein tiefes Beileid und meine Anteilnahme aussprechen. Wir, das ganze Land,
0: trauern mit Ihnen. Hallo, wir begrüßen euch erneut zu unserem Podcast Die Flut 100 Tage danach. Die Stimme gerade, die gehört zum Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beim Staatsakt am 1. September am Nürburgring anlässlich der Flutkatastrophe. In unserem Podcast sprechen wir in sechs Episoden über diese Katastrophe vom 14. und 15. Juli und über ihre Folgen.
2: In Episode 1 haben wir die Ereignisse der Flutnacht rekapituliert. Wir haben erzählt, was wann wo passiert ist, wie die Pegel der betroffenen Flüsse immer weiter anstiegen und was die unkontrollierbaren Wassermassen im Flutgebiet anrichteten.
0: Das Flutgebiet, das umfasst Teile von NRW und von Rheinland-Pfalz und wir konzentrieren uns hier auf die Orte im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, die ganz besonders hart getroffen wurden. Die Voreifel im südlichen NRW und das Ahrtal in Rheinland-Pfalz.
2: Am Ende von Folge 1 stand der Morgen danach. Viele Betroffene und Helferinnen und Helfer schildern die Lage vor Ort übereinstimmend. Es sieht aus wie im Krieg. Häuser und Straßen sind zerstört, ganze Ortschaften überschwemmt, überall steht oder schwimmt Hausrat, Ladeneinrichtungen, entwurzelte Bäume, Autos stehen herrenlos herum.
0: Und es sind Menschen gestorben. Insgesamt rund 180 Tote sind, Stand heute, Durch die Flutkatastrophe zu beklagen, davon alleine 134 im Kreis Ahrweiler.
2: Über sie und über die vielen weiteren Opfer der Flutkatastrophe wollen wir heute sprechen. Über Hinterbliebene, über Menschen, die sich auf Dächer und in Bäume retten mussten, die ihr Haus und ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, über Betriebe, die es nicht mehr gibt, über Tourismus vor einer ungewissen Zukunft, über Winzer, die sich ganz neu aufstellen müssen. Und über
0: die psychologischen Folgen für Betroffene, die häufig traumatisiert sind. Mein Name ist Jan Wiefels
2: Und ich bin Anna-Maria Bekes
3: Aus einem Bericht von GA-Reporter und Augenzeuge Viktor Franke aus Bad 9a, Ahrweiler Donnerstagmorgen Das Wasser zieht sich langsam zurück Es hinterlässt eine dicke, nach Benzin und Öl stinkende Schlammschicht Untere Unterstraße und Mittelstraße stehen noch voll Wasser Mit sinkendem Pegel In beiden Straßen schwimmen zahllose Autos, die gegen Mauern, andere Autos und Hausfassaden krachen. Von Toten und Verletzten ist die Rede. Inzwischen sind Rettungskräfte eingetroffen. Eine Nachbarin erfährt, dass ihr Schwiegervater in Ahrweiler ums Leben gekommen ist. Er wurde mit den Fluten weggerissen. Die Polizei bat um DNA-Material und Beschreibung der Kleider wegen späterer Identifizierung. Mehr und mehr Leichen werden nun gefunden. Allein in der kurzen, vielleicht 200 Meter langen Unterstraße sollen es 16 sein. Auch im Garten des nahen Seta-Hotels wird eine Leiche gefunden. Später auch in Garagen unter anderem an der Jülichstraße. Anlieger der oberen Unterstraße richten bei Ferienwohnungen Nähring ein Notlazarett ein. Aus dem Keller der Nachbarschaft werden Matratzen und Verbandmaterial sowie Babynahrung beschafft, da sich unter den Verletzten auch ein Kleinkind befindet. Erste Gaffertreffen ein. Die Feuerwehr bittet um Rücksicht, da Leichen abtransportiert und zunächst in einer privaten Garage an der oberen Unterstraße zwischengelagert werden. Nach und nach wird das Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Massive Schäden am Kurhaus, am Steigenberger Hotel, am Spielcasino, an den a Ganze Häuserfassaden sind weggerissen, Bürgersteige wurden weggespült. Es haben sich stattdessen große Krater gebildet. Schaufenster sind geborsten, Campingfahrzeuge, Transporter, Pkw liegen kopfüber oder auf dem Dach in Vorgärten. Überall stapeln sich zerstörte Autos. Kein Haus ist unversehrt. Die A hat rechts und links jeweils auf einer Breite von mindestens 300 Metern eine Schneise der Verwüstung geschlagen.
0: Wir haben auch wieder eine unserer Reporterinnen zu uns eingeladen. Bei uns ist heute Raffaella Sabel.
2: Raffaella, du hattest ja eigentlich gerade erst ganz frisch beim GA angefangen, als die Flut kam. Ein ziemlich herausfordernder Einstand, oder?
4: Ja, aber ich glaube, das wäre so oder so herausfordernd gewesen. Auch wenn ich schon viele Jahre beim GA gewesen wäre. Die Tätigkeit in den ersten Tagen, die erinnerte ja eher an die einer Kriegsreporterin, wie ihr vorhin auch gesagt habt. Auf diese Bilder und das Chaos vor Ort, da konnte man sich nicht darauf vorbereiten. Durch einen Zufall saß ich gleich am ersten Tag, also am 15. Juli. Im Krisenstab der Stadt Bad Neuner-Ahrweiler und habe wahrscheinlich als eine der ersten überhaupt Drohnenbilder von der Region gesehen, die das Ausmaß der Katastrophe gezeigt haben. Das war unglaublich. Und auch da wurde schnell klar, dass es nicht bei 18 Toten, wie morgens in der Pressekonferenz noch vermeldet wurde, bleiben wird.
0: Du hast natürlich auch mit ziemlich vielen Betroffenen gesprochen und warst direkt nach der Flut im Ahrtal unterwegs und seitdem immer wieder. Die Menschen dort haben teilweise schreckliche Bilder gesehen. Was erzählen sie dir?
4: Ja, ich habe mit Menschen gesprochen, die in der Flutnacht bangend im Obergeschoss ihres Hauses ausgeharrt haben oder mit solchen, die von ihren Familien getrennt waren oder auch von Menschen, die einfach mit Tränen in den Augen erzählt haben, dass sie alles verloren haben, wirklich alles. Sehr eindrücklich war auch die Geschichte von Tom Hein, mit dem ich allerdings nicht selber gesprochen habe, sondern mein Kollege Benjamin Westhoff. Der Mann lebt in Altena und hat aus seinem Haus zugesehen, wie in der Nacht wie das Nachbarhaus gegenüber einstürzte, samt Bewohnern.
2: Ja, wir hören da jetzt einmal in einen U-Ton rein.
5: Ein Jahr wohne mir hier drin. Sie und Ihre Frau? Meine also ja. Frau und wir haben uns, ich bin selber beim BK, meine Frau auch. Ja. Und wir sind schon starke Menschen und wir haben jetzt wieder, ich weiß, alles, alles das man nie aufgeben soll. Und ich hatte Leute im Haus, auch Feriengäste. Ich ich habe dann auch am Parkplatz, kam rein, das ging innerhalb von zwei Stunden. Dann wir hatten wir ja fast neun Meter da oben hier. Ja. Und dann habe ich die ganze Nacht die Leute nach oben und nach oben motiviert. Und das Haus der Herr Willinger, der hier ist, das Haus da hinten, die Willinger und Familie, die waren da drin eingeschlossen. Ja, und ich habe fünf Stunden mit der Lampe ihn immer wieder motiviert: durchhalten, durchhalten, durchhalten. Dann hier nach unten wieder geguckt mit den Scheiben. Äh, Gebersten dann von Sturm. Er hat die, er hat die, die untere Wohnung. Auch denken wir, die zweite Wohnung kommt nichts hin. Und, und wir hatten drei Stunden später in der zweiten Wohnung äh, bis unter Deckel Wasser stehen. Kann man sich vorstellen. Todesängste, auch wirklich Todesängste, weil wir das hatten wir im Leben noch nicht gehabt. Leute, die zu mir sagen: äh, Sterben wir jetzt hier im Haus? Wir und die, die waren alle. Also man kann sich das nicht begreifen, man hatte alles im Leben gehabt, aber das kannte man nicht. Das, ich denke mal, das kann man vergleichen mit, wenn man nie ein Erdbeben hat, und es ist ein Erdbeben, weiß man nicht damit umzugehen, weil das hatte man noch nicht. Ne? Okay. So, und dann habe ich um 0.1.21 Uhr den Herr Willinger oben im Fenster, das Haus war, ich habe auch Videomaterial, das, das möchte ich nicht abgeben. Nee, nee. Wo das wo, wo Haus, wie, bei, wie ich das, bei Schillerstraße ist doch so ein Haus so offen, ist da, ja. die Sendung. Und, und da war eine Walze, die hat stundenlang da dran genacht an dem Haus und geknabbert. Das ist wie, wie so ein, ich würde sagen, wie so ein Monster, dem man eine Comedy-Gesicht gibt. Wissen Sie, so, 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 wenn Sie es verstehen. Ne? Ja. Nicht darüber, nicht so ein Comedy. Das hat dem Motto, wir fressen dich auf. So. Ja. Und dann 021, er hat da oben, ich hatte noch so eine Lampe mit SOS. Ne? Ich habe überall die Lampen, überall, stundenlang hier oben. Und die Leute, die oben waren, die waren total fertig. Aber es kam nichts, es kam keiner, wissen Sie? Wir waren alleine. Ja, was macht man dann? Und denkt man, halt das Haus hier, das war jetzt auch unterschwemmt, wenn Sie mal hintergehen. Mhm. Es hat unheimlich am Gelände in der Penthouse vibriert unter den Füßen. Man merkte richtig die Kraft des Wassers, was über den Stahl übertragen worden ist nach unten. Gut, wenn ich jetzt äh, Bauingenieur wäre, wüsste ich, Gott hält oder hält nicht. Aber diese Angst, wissen Sie, die man nie. Die Angst ist ja keine, keine Schwäche, das ist ja Stärke. Und dann um 021, ist der Herr Wenninger in den Fluten versunken. Da haben wir uns noch weggeduckt und auf, dann guckte ich auf einmal raus und da war nur das schwarze Loch und, und in den Fluten. Und dieses, dieses Geräusch, das werde ich nie vergessen. Das war Wasser, so böse. Wir trinken Wasser, wir waschen uns mit Wasser, wissen Sie. Aber dieses, dieses Geräusch werde ich mein Leben und alle Leute im Haus nicht vergessen. Das war so böse, wissen äh, In der Nacht, und das habe ich auch bemängelt. Und die Nachbarn, ich sage Ihnen das mal, ich habe den Herr Willinger gesehen oben, ja. Mhm. Und das Herrenhaus und das war äh, Uhr. Flugwetter war da. Und ich habe immer SOS, ich habe eine Lampe, die macht SOS-Automat überall hin. Es kam kein Hubschrauber, der Mann, ich sage der hätte eigentlich leben können. Er hätte leben können, das hat mir so weh getan, dass der nicht rausgeholt worden ist, wissen Sie. Hier war keiner mehr, die haben uns kein Licht, kein Strom und dann ist es so, kein Handy mehr. Man muss dann heute in seinem Handymast oben am Berg haben. Wissen Sie, wie das ist, wenn Sie 11.0 wenn Sie rufen? Da, ist, da sehen Sie nur einen großen Punkt noch auf, äh, auf Ihrem Handy. Nichts. Und mir war nichts. Ich habe Gott sei Dank immer eine Einsatzzeit für mich selber. Da sind Batterien drin. Ich bin in so ein Freak. Und ich hatte Licht oben. Kopf, Stirnlampe und so. Und so konnte. wir. hatten ja keinen Strom mehr im Haus. Dunkel. Und wenn dann noch dunkel ist und dieses Grollen, das sah ich in Einsatz. Das ist schlimmer als. Das möchte das ich nicht gut. sagen. Und wenn man da nicht zum, nachher zum, zum Arzt muss, ich sage, muss man nicht. Aber es war grenzwertig, dass man etwas ja. davon trägt, wissen Sie. Mhm. Ja?
2: Kannst du berichten, wie es Tom Heinen und den Hinterbliebenen der Familie Filinger heute geht? Ich hatte kürzlich nochmal mit Tom Heinen
4: Kontakt, schon weil ich den Audiomitschnitt ja freigeben lassen musste, der eigentlich nur als Gedächtnisstützer einmal dienen sollte. Schon allein die Suche war abenteuerlich, weil natürlich teilweise Telefonnummern und Adressen gar nicht mehr stimmen, die Menschen an anderen Orten leben und bei der Arbeit krankgeschrieben sind. Über Facebook haben wir dann kommunizieren können und er sagt, das ist ein o von ihm sozusagen, dass er und seine Frau sich mittlerweile einigermaßen wieder gefangen hätten, aber dass er die Bilder der Flutnacht immer vor Augen hätte.
0: Wir haben es eben gehört, 134 Tote werden insgesamt bis heute im Ahrtal gezählt. Die Zahl schwankte zwischendurch teilweise auch auf 135. Eine besonders schreckliche Meldung dazu gab es erst Mitte Oktober.
3: Meldung der Deutschen Presseagentur vom 15. Oktober 2021. Eine seit der Flutkatastrophe vor rund drei Monaten in Bad Neuenahr vermisste Frau ist tot im niederländischen Rotterdam gefunden worden. Damit ist die Zahl der Toten der Flutkatastrophe aus dem Ahrtal auf 134 gestiegen, wie die Polizei in Mayen und Koblenz am Freitag mitteilte. Die Leiche der Frau sei offenbar über die Ahr in den Rhein gelangt und von dort bis nach Rotterdam getrieben worden. Die über 60 Jahre alte Frau sei am 30. September in den Niederlanden mit einem DNA-Abgleich identifiziert worden. Vermisst werden weiterhin zwei Menschen.
2: In dieser Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli, über die wir beim letzten Mal ausführlich gesprochen haben und auch in den Tagen danach waren ja viele Menschen von ihren Angehörigen und Freunden quasi abgeschnitten. Die konnten sie nicht erreichen, weil unter anderem auch das Mobilfunknetz zusammenbrach. Viele hatten selbst Todesangst und viele hatten Angst um ihre Lieben. Wir haben dazu einen Audioausschnitt aus einer Talkrunde des TV-Senders Phoenix, bei der wir Kooperationspartner waren. Da schildert ein Mann, dass er in Frankfurt unterwegs war, als er von der Flut erfuhr. Seine bettlägerige Frau war im Haus eingesperrt und endlich vor Ort konnte er nicht zu ihr, weil die Wassermassen schon zu groß sind.
6: Ja, wie gehen die Menschen damit um, was sie in dieser Nacht erlebt haben? Darüber würde ich gerne mit Herrn Otto sprechen, der wirklich dramatische Situationen erlebt hat damals. Können Sie uns vielleicht schildern, Sie waren unterwegs, aber Ihre Frau war hier allein im Haus.
7: Ja, bei mir war das so, ich wollte an diesem Donnerstag meine erste Dienstreise machen nach Corona. Und meine Frau, mit der ich seit zwei Jahren wieder hier in Derna wohne, die ist pflegebedürftig, hat eine Pflege bei dem Wohnzimmer. Sie hat äh, Probleme mit den Beinen, hat eine Depressionen und Demenz und so weiter. Sie kann nicht alleine sein. Deshalb wollte ich abends meinen Sohn in Mönchengladbach holen. Bin dann gar nicht mehr hier hingekommen, beziehungsweise durch gute Ortskenntnisse habe ich es dann abends um irgendwo bis Dernau geschafft und stehe dann an der Kirche und rechts und links kommt das Wasser.
6: Und Sie wissen genau, Ihre Frau ist allein im Haus und das mhm. Wasser steigt und steigt. Wie steigt. weit ist denn das Wasser Das Gute
7: war natürlich noch, äh, mein Bruder hat mich auf der Autobahn schon angerufen und sagt, bei uns in der Straße kommt das Wasser. Danach hat er nochmal angerufen, jetzt kommen die Autos geschwommen, ne? Und dann habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, du musst sofort irgendwie hochkommen. Dann ist sie dann auch die Treppe hoch, hat dann auf der ersten Etage auf der Treppe gesessen und hat im Haus das Wasser steigen sehen, bis das es auf der ersten Etage war. Dann hat sie gesagt, mache ich mal die Balkontür auf, damit es abläuft, da kann man mehr mehr rein. Ne? Und dann ist sie dann Stufe für Stufe weiter hochgeklettert bis auf die zweite. Wir haben Gott sei Dank zwei Etagen. Und war natürlich auch nicht mehr erreichbar. Telefon, ja. alles weg. Und es ist auch keine Möglichkeit, irgendwie Kontakt mit ihr aufzunehmen. Und Sie
6: haben natürlich verzweifelt versucht, mhm. in das Haus zu kommen, weil Ihre Frau dann ja. eben sich nicht selber helfen konnte. Sie haben es einfach nicht geschafft, es ins Haus zu kommen. Es
7: war einfach unmöglich. Die Feuerwehr ist natürlich... Und das war ja offensichtlich natürlich machtlos dann wenn bei äh, bei so einem Wasser.
6: Also war auch nicht möglich mit dem Boot daher zu kommen oder. Ja, ich bin dann die ganze die
7: ganze Nacht hier an der Wasserkante quasi vorbeigerannt und morgens um sieben acht kam, glaube ich die ersten die erste Feuerwehr aus Niederzissen mit dem Boot, aber die haben auch keine Chance. Die Strömung ist einfach viel zu stark und da war kein reinkommen oder so. und erst Nachmittags äh, ist dann das Wasser so weit gefallen, weil da war es schon drei Meter gefallen ungefähr. Da hat die Feuerwehr es geschafft äh, mit, mit, so, mit, dem, mit so einem Bauer, großer Traktor, die haben das Boot gesichert. Und dann sind die damit rein und haben meine Frau dann rausgeholt. 24
6: Stunden war sie allein in dem Haus. Ja. Wir rufen uns das nochmal zurück. Sie, mhm. sie hat Depressionen, äh, ist leicht dement. Hat sie denn überhaupt im vollen Ausmaß begriffen, was da passiert ist?
7: Ja, sie hat es schon begriffen und äh, ja, aber sie ist bisher nicht hier gewesen. Ne? Also wir haben sie dann, wir waren dann zuerst mal im Auffanglager bei Aribo. Und haben dort übernachtet und der anderen Tag sind wir dann nach Mönchengladbach gefahren und dort ist sie von der Fahrgemeinde Fendern so ein bisschen aufgenommen worden. Und seitdem, sie traut sich nicht. Ne? Und mhm. da kann man jetzt leider auch, oder so will ich keinen Druck ausüben, sagen wir mal so. Ne?
6: Also Sie haben mir ja vor der Sendung schon, schon diese Geschichte mhm. erzählt, deswegen weiß ich da ein bisschen Bescheid. Und Sie haben jetzt äh, bei Ihrem Sohn da ein, ein Haus in Mönchengladbach und sind, sind da untergebracht. Wie gehen Sie denn jetzt mit diesen, Sie und Ihre Frau, mit diesen äh, er- Erlebnissen aus der Nacht um? Sagen Sie, weg damit, da will ich gar nicht dran denken, sonst kann ich nicht nach vorne blicken. Oder versuchen Sie, das irgendwie aufzuarbeiten?
7: Ja, wir haben also im, im bekannten Freundeskreis ist hier so ein Notfallseelsorger. Der hat uns dann noch einen Notfallseelsorger aus Neuss vermittelt. Da haben wir hier ein paar Gespräche mitgeführt, für da auf jeden Fall äh, nicht irgendetwas stecken zu lassen, was nachher viel schwieriger wird, ne? Und es sieht im Moment alles sehr gut aus. Also so. mhm. Von daher glaube ich, dass sie es gut verarbeitet hat.
2: Ja, das muss wirklich grauenhaft sein, diese Sorge um einen geliebten Menschen und dann keinerlei Kontakt aufnehmen zu können.
4: Ja, natürlich, das kann sich ja jeder vorstellen. Ich kann dazu vielleicht noch eine Geschichte beisteuern. Wir haben auch engen Kontakt mit einer Flutfamilie, die wir in der, Nachbar- in der Verwandtschaft aufgenommen haben. Und da war der Vater tatsächlich getrennt von seiner Familie durch die Flut. Also er hat dem anderen Teil der Familie geholfen. Und seine kleine Tochter nimmt ihm das bis heute krumm. Solche tiefen Spuren kann das hinterlassen. Die hat die ersten Tage nicht mit ihm geredet, weil sie sich im Stich gelassen gefühlt hat, was überhaupt nicht der Fall war. Es war einfach nicht mehr möglich, über die Straße zu kommen.
0: Du hast ja unter anderem auch mit einem jungen Unternehmer gesprochen.
4: Ja, Dirk Doben ist ein junger Unternehmer, den ich etwa drei Wochen nach der Flut gesprochen habe. Er war gerade mit zwei Handwerkern dabei, sein komplett zerstörtes Hotel und Apartmenthaus in der Telegraphenstraße in Bad Neuenahr zu säubern und zu entkernen. Er erzählte dann noch von einer spektakulären Flucht in der Nacht. Seine Frau und dieses Wort benutzte er tatsächlich, hat die riesige Flutwelle anrollen sehen und die beiden sind in letzter Sekunde auf das Dach des Transporters eines Nachbarn gesprungen und dann auf diesem Fahrzeug wirklich vor der Flutwelle davongebraust. Im Gedächtnis ist mir auch geblieben, dass er unbedingt wieder aufbauen möchte, dass er seine Zukunft weiterhin Bad Neuner sieht und ein ganz großes Heimatgefühl für dieses Ahrtal hat.
8: Ich war bis zum Schluss hier vor dem Hotel mit meiner Frau und wir haben noch halt versucht, irgendwas zu retten in Form von Sandsäcken, die wir organisiert haben und... Äh Einfach das Haus ein bisschen bewachen, weil wir eigentlich gehofft haben, dass das so ausgeht wie 2016. Und ähm, ja, sind dann durch einen glücklichen Zufall, weil meine Frau, das kam praktisch, das Hochwasser kam wie so eine Welle hier durchgeschwappt mhm. durch die Telegrafenstraße. Und das hat Gott sei Dank meine Frau rechtzeitig gesehen. Und dann sind wir mit dem T5, mit dem VW-Bus von meinem Nachbarn auf die Ladefläche gesprungen und der ist ganz schnell hier die Telegrafenstraße raufgefahren. Und deshalb sind wir überhaupt hier rausgekommen.
4: Auf dem Dach eines Busses. Ja. Sie sagen wirklich wie eine Welle, also ja. ein bisschen wie Tsunami oder ja. so kann man sich das ja. vorstellen. Ja. Und das sah ihre Frau ja. noch und man konnte trotzdem noch so schnell reagieren.
8: Ja, zuerst sind ja der erstmal die Kanaldeckel da rausgeflogen ja. und dann kam das wie eine Welle und wie gesagt zum Glück stand mein Nachbar, der wollte auch fahren, weil wir das im Vorfeld mit den Kanaldeckeln gesehen uh-huh. haben. Weil Sie können sich vorstellen, wenn ich denke so ein Kanaldeckel, der wiegt ja bestimmt 250 Kilo oder so, die sind wie Pappdeckel aus, der, aus dem Boden geflogen.
4: Und Sie bleiben aber hier wohnen? Ich
8: bleibe hier, ich w- bin hier geboren und ich werde hier sterben. Aber Sie aber hören auch
4: noch von den Leuten, dass die sagen, wir bleiben hier, wir gehen ja, jetzt nicht ja. nach. Ich weiß also, nicht. Sind Sie sich nee, Born, Also mein
8: Freundeskreis, also die packen jetzt alle an. und
4: dann.
8: Was, was nützt das jetzt hier zu flüchten? Das ist ja unsere Heimat.
4: Sehen Sie sich so ein bisschen als die neue Generation dann von Bad Neuen nach
8: Mein Opa hat ja auch nach dem Krieg weitergemacht.
4: Ja. Aber hier wohnen ja auch sehr viele alte Menschen. Die gehen weg, was gehen ich auch weg.
8: verstehen kann. Weil was, wenn äh, keiner weiß, wie alt man wird und warum soll ich mir jetzt, ich denke, so die ganze Infrastruktur gehe ich mal von zehn Jahren aus. Mit den Brücken, mit den Straßen, was da alles zerstört ist. Und wenn ich jetzt ein alter Mensch wäre, wo willst du denn hintippeln? Mhm. Du hast keinen Metzger mehr, du hast keine Apotheke äh, in dem Sinne mehr, du hast keine Cafés mehr. Du hast nicht mehr das, was Neuner ausgemacht hat mit Kurpark, A-Therme, Diese schönen Sachen, die fehlen ja jetzt erstmal und und Leben ist begrenzt. Und warum soll ich mir das jetzt antun? Da habe ich auch vollstes Verständnis für. Aber ich habe eigentlich kein Verständnis dafür, dass man jetzt, wenn man zwei gesunde Hände hat, dass man das hier im Stich lässt und irgendwo den Rücken kehrt.
2: Heimat ist, glaube ich, sowieso ein ganz wichtiger Begriff in diesem ganzen Thema Flutkatastrophe. Im Kreis Ahrweiler leben rund 56.000 Menschen, 42.000 davon sind Betroffene der Flut. Mindestens 17.000 von ihnen haben erhebliche Schäden davongetragen. Entlang der A wurden 70 Prozent der Gebäude beschädigt und auch in NRW gab es ja verheerende Schäden. In dem Ort Essig im Rhein-Sieg-Kreis, der gehört zu Swistal, soll zum Beispiel nur ein einziges Haus nicht beschädigt worden sein.
0: Es zeigt ja nochmal, wie umfassend die Fluten gewütet haben. Und es ist ja, man muss sich das vorstellen, ja das eigene Haus, die Heimat, die da betroffen ist. Das ist etwas, das man sich wahrscheinlich vorher niemals hätte vorstellen können. Diese Bilder und Videos wirken ja tatsächlich wie Aufnahmen aus einem Krisengebiet. Und genau das war das Flutgebiet ja auch. Oder ist es teilweise noch heute, gerade im Ahrtal? Raffaela, du hast ja auch viel über den Wiederaufbau berichtet und mit Menschen gesprochen.
4: Ja, immer wieder, klar. Einige wollen aufbauen, wie eben Herr Durben. Für andere ist klar, im Ahrtal können sie nicht bleiben. Dazu gibt es aber noch eine Geschichte, da haben wir tatsächlich Bilder eben von vor und nach der Flut gezeigt, das war etwa anderthalb Monate, zwei Monate danach und eins davon war vom Campingplatz in Altena und das ist ein Paar, dieses Betreiberpaar, das ich schon länger begleite. Und Die hatte ich zum Beispiel auch gesprochen zum Thema fünf Jahre Hochwasser 2016, was ja allen im Ahrtal schrecklich in Erinnerung war. Und von ihren Erlebnissen damals hat die Dame berichtet, wie furchtbar das heute noch für sie ist und sie mussten sich damals auf eine Anhöhe bei der nahegelegenen Kapelle flüchten, um überhaupt zu überleben und das war der Frau noch sehr in den Knochen. Und nun taucht dieses Bild vor mir auf von diesem verwüsteten Campingplatz und ich hatte an dem Mittwoch, also an dem Tag, an dem Nachmittag vor der Flutnacht noch mit ihnen gesprochen, ob sie schon aufgeräumt hätten und die Campingwagen beiseite geschoben hätten und da sagte mir die Dame, ja… Sie werden gut vorbereitet, alle werden gewarnt, es wäre keiner mehr auf dem Campingplatz, aber ihr letzter Satz war, so schlimm wie 2016 wird es schon nicht werden. Ja und dann musste ich jetzt eben für diese Geschichte mit den davor, danachbildern Bildern nochmal bei ihr anrufen und fragen, wie es geht und ich habe mich tatsächlich vor diesem Anruf sehr gedrückt, weil ich gar nicht wusste, ob ich sie überhaupt erreiche, ob die diese Katastrophe überhaupt überlebt haben. Das Gute ist, es geht ihnen gut, aber es ist auch sonnenklar, ihr Campingplatz steht im Hochwassergebiet
2: und sie werden nicht wieder aufbauen können. So zumindest der stand damals. Jemanden, der sehr genau, vermutlich zu genau für seinen Geschmack weiß, wovon er spricht, wenn es um Betroffenheit von der Flut geht, den haben wir nun hier im Studio. Nämlich unseren Kollegen Hans-Peter Fuß, beim Generalanzeiger, Leiter der Redaktion Vorgebirge.
0: Herzlich willkommen, Hans-Peter. Ja, ebenso. Ich danke für die Einladung. Du lebst in Heimatsheim. Das ist der größte Ortsteil der Gemeinde Swistal im Rhein-Sieg-Kreis, der von der Flut schwer getroffen wurde. Möchtest du uns erzählen, wie du die Flutnacht erlebt hast? Das kann ich gerne machen.
9: Die Flutnacht begann nach meiner Erinnerung schon am Nachmittag. Wir kannten ja als Anwohner der Swist die Wettervorhersagen, die schon ein paar Tage vorher auf ein starkes Unwetter auf Starkregen hindeuteten. Den ganzen äh, Mittwoch hat es stark geregnet man konnte seit dem morgen bis in den nachmittagsstunden förmlich zusehen wie die wie die swist wie der pegel anstieg man muss wissen dass die swist normalerweise in einem trockenen sommer mehr ein rinnsal ist als, als ein fluss und am späten nachmittag war dann abzusehen dass das ein hochwasser werden würde das nicht jedes jahr vorkommt Ich habe dann in den Nachmittagsstunden nach meiner Erinnerung so etwa ab 15, 16 Uhr im Keller begonnen, das Wasser aus dem Keller zu pumpen. Dort hatte sich schon Wasser gesammelt und zwar nicht aus der Swiss, die zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Bett war, sondern äh, das Grundwasser drückte sich in den Keller. Aus allen Ritzen im Mauerwerk drang Wasser in den Keller und das hat sich dann in einem Basseng gesammelt und ich habe dann die, die Pumpe bedient. Man musste die alle jede Viertelstunde anwerfen, um das Basseng zu leeren.
0: Aber das heißt, ihr hattet schon eine Pumpe, das heißt, ihr wart schon vorbereitet auf so ein Ereignis. Genau. Hast genau. du da
2: auch schon versucht, irgendwas in Sicherheit zu bringen oder nach oben zu bringen? Oder war das noch nicht so ersichtlich, dass es noch schlimmer wird? Also zu,
9: zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch mit einem normalen Hochwasser gerechnet. Normales Hochwasser ist bei uns alle drei, vier, fünf Jahre, wo der Bach stark ansteigt, aber nicht die Straße überflutet. Es kann immer mal vorkommen, dass durch das Grundwasser Wasser in den Keller dringt. Also insofern waren wir schon vorbereitet. Ich hatte auch Sandsäcke vorbereitet, um die Türen abzudichten. Aber im Nachhinein kann man sagen, diese Arbeit hätte man sich sparen können. Ich habe dann die, wie gesagt, die Pumpe immer wieder bedient und jeweils nach einer Viertelstunde war dieses Bassin voll gelaufen. Da musste die Pumpe wieder ausgeschaltet werden. Das Wasser wurde rausgepumpt und dann bin ich halt nach oben gegangen zur Straße, den Pegel des Wist beobachtet, wie viele andere Nachbarn auch. Man hat sich dann ausgetauscht im Laufe des Nachmittags und des Abends, weil es kamen ja keine keine offiziellen Nachrichten oder genauere genauere Informationen über das Ausmaß des Hochwassers. Also dass es Hochwasser geben würde, war schnell klar, aber dieses Ausmaß war uns eigentlich bis in den späten Abend hinein nicht bewusst.
2: Wann habt ihr gemerkt, okay, es wird jetzt richtig ernst?
9: Also nach meiner Erinnerung hat es etwa bis 22 Uhr stark geregnet, dann hörte der Regen auf. Auch etwa um 22 Uhr stagnierte der Pegel des West äh, etwa einen Meter unterhalb des Straßenniveaus. 22 Uhr. So, und da haben, hatten wir gehofft mit, mit den Nachbarn, dass das jetzt so bleibt. Zu dem Zeitpunkt verdichteten sich aber auch die Gerüchte, dass die steinbach die eine ganz wichtige Rolle in diesem Kontext spielt, eventuell überzulaufen, drohte. Es war noch nicht von einem möglichen Dammbruch. Die Rede, das kam nach meiner Erinnerung erst am nächsten Tag ins Spiel.
2: Die Steinbachtalsperre liegt ja auf dem Gebiet der Stadt Euskirchen. Ja. Und man hat damals gesagt, wenn diese Steinbachtalsperre bricht, dann sind die Orte im Grunde alle überflutet, die da auf diesem Gebiet liegen. Also Swistal, Euskirchen, Rheinbach.
9: Also es sind Orte auf Euskirchener Ge- Gebiet, Palmersheim, Flamersheim. Dann haben auch die Swisttaler Orte Odendorf, Ludendorf, Miel, Heimatsheim, die alle im Einzugsbereich des, des Ohrbachs und später der Swist liegen. Der Ohrbach fließt von der Steinbachtalsperre durch die genannten Orte in die Swist und füllt dann die Swist auf.
2: Du hast gesagt, um 22 Uhr hattet ihr eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, das könnte es jetzt gewesen sein. Ja. Das hat sich aber definitiv als falsch Herausgestellt. So
9: ist es. Also wir haben ja draußen gewartet. Ich bin immer noch in den Keller runter, habe die Pumpe bedient. Aber so um Mitternacht rum füllte sich der Keller immer mehr. Also das, heißt, das hat die Pumpe nicht mehr geschafft. Und nach meiner Erinnerung so gegen 1.30 Uhr in der Nacht ist die Swist dann an, an unserem Haus dann über die, übers Ufer getreten, hat die Straße überflutet. Und dann ging es relativ schnell. Da war also im Prinzip gar nicht mehr viel zu retten. Der Keller lief schnell voll und dann im Laufe der Zeit so bis etwa drei, halb vier, auch das Erdgeschoss. Ich habe dann noch versucht, bewegliche Gegenstände ins Obergeschoss zu bringen. Also Elektrogeräte, Kleinkram, Schlüssel, Bücher... Also all solche Sachen, die die, die irgendwo rumliegen.
2: Mhm, die leichter beweglich sind sozusagen. Genau. Um ja.
9: größere Möbelstücke nach, nach oben zu transportieren, da fehlte mir die Manpower. Beziehungsweise es wäre auch nahezu unmöglich gewesen, schwere Möbelstücke nach, nach oben zu hieven.
2: Mhm. Wir müssen zur Einordnung vielleicht kurz sagen, wir sprechen jetzt die ganze Zeit vom Haus deiner Eltern, das aber auf einem Grundstück mit deinem eigenen Haus liegt.
9: Genau. Meine Eltern leben in einem Altbau vorne an der Straße eigentlich direkt an der Swiss und auf demselben Grundstück befindet sich im hinteren Bereich mein Haus. Und in dem Zusammenhang kann man doch sagen, dass mein Vater ja stark pflegebedürftig ist. Der hatte seine, sein Schlafzimmer, sein Bett im, im, im Erdgeschoss, weil das die Pflege erleichtert. Und zum Glück haben meine Mutter und ich ihn noch gegen Mitternacht, bevor das Erdgeschoss geflutet wurde, noch mit Hilfe des Treppenliftes ins, ins Obergeschoss bringen können. Sonst wäre er ja, stark gefährdet gewesen.
2: Kannst du dich erinnern, was deine Gedanken waren in dieser Nacht, in diesen Momenten, als es besonders dramatisch wurde? Kannst du dich an Angst erinnern oder funktioniert man da eher?
9: Also eher das Zweite. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich in der Nacht selber große Angst hatte, sondern es ging einfach nur darum, Was mache ich jetzt, was mache ich in der nächsten Viertelstunde, um Dinge zu retten, um meinen Vater nach oben zu bringen, um die Pumpe zu bedienen, um Sandsäcke aufzuschichten. Und dann später, als das Erdgeschoss dann vollgelaufen war, um noch Dinge nach oben zu bringen, die noch auf der Fensterbank waren oder auf einem Tisch. Angst hatte ich in diesen Momenten nicht, das kam später.
0: Wir reden jetzt gerade von, von der Nacht. Wenn wir jetzt auf den Tag blicken, es, es wird hell. Vielleicht bekommt man so ein bisschen einen Überblick, was da jetzt wirklich passiert ist in dieser Nacht. Konntest du da schon bilanzieren, was alles zerstört war, und welcher Schaden angerichtet worden ist? In Euro konnte
9: ich das am Tag danach, in der Nacht, natürlich noch nicht bilanzieren. Aber was abzusehen war, dass der ganze Keller und das komplette Erdgeschoss zerstört war. Die ganze Einrichtung war überflutet, das war am nächsten Tag abzusehen, als das Wasser noch etwa 1,80, 2 Meter im Erdgeschoss stand. Also da waren nur noch 40 Zentimeter bis zur Decke, etwa. Das war schon ein deprimierender Anblick, zu sehen, wie da die, die, die ganzen Möbel, Möbelstücke, Elektrogeräte gewürfelt, im Raum lagen, in dieser braunen Brühe mit, mit, mit Schlamm bedeckt. Das war schon zu erkennen, dass da nicht mehr viel zu retten war. Wir haben zwar dann in den Tagen danach äh, versucht, mit dem Schlauch die bestimmte Möbelstückgeschränke zu reinigen. Aber es hat sich eigentlich schnell herausgestellt, auch nachdem Fachleute drauf geguckt hatten, dass da nicht mehr viel zu retten war. Die Feuchtigkeit, diese Fluten, die waren ins Holz eingedrungen und da war nicht mehr viel, viel zu machen.
3: Aus einem Artikel des Bonner Generalanzeigers vom 13. August 2021. Es hat nur eine Nacht gedauert, nur einen unvorstellbar heftigen Regenguss gebraucht und viele Menschen in der Region haben alles verloren, was sie sich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hatten. Einen Monat nach dem Hochwasser sind die meisten noch nicht mit Reparaturen und Aufräumarbeiten fertig. Aber lohnen die sich überhaupt? Kann man seine Existenz wieder neben einem Bach aufbauen, der sich in eine solche Flut verwandelt hat?
0: Wann konntet ihr dann wieder ins Erdgeschoss gehen? Wann wann wart ihr aus der misslichen Lage dann befreit? Also wir waren den ganzen Donnerstag,
9: also den Tag nach der Flut, im im Haus, im im Obergeschoss im Prinzip eingeschlossen. Wir konnten auch vom Fenster aus Rettungsaktionen beobachten, Hubschrauber kreisten, überm Dorf, wie wir nachher gehört haben, haben die auch einzelne Leute das aus dem Obergeschoss oder von den Dächern gerettet äh, gesehen, habe ich das selber nicht. Am Nachmittag kamen dann Rettungsboote von der, von der DLRG, und boten an, uns aus dem Haus zu bringen. Äh, am Donnerstagnachmittag zeichnete sich aber ab, dass der Pekel sank und wir haben uns dann entschieden, im, im Haus zu bleiben, in der Hoffnung, Ja, dass der Pegel weiter sinken würde und auch weil wir das Haus nicht alleine lassen wollten, zumal sich auch da schon Gerüchte breit machten, dass Plünderer unterwegs waren im Dorf. Die Polizei hat auch, glaube ich, ein oder zwei Leute erwischt, die in leerstehende Häuser eingedrungen waren und sich da bedient haben.
2: Das muss man sich mal vorstellen, einen Tag nach der Flut, also direkt nach dieser Nacht.
9: Ja, am Freitagmorgen war dann die Swiss wieder in ihrem Bett verschwunden. Und da konnten wir genau sehen, wie groß das Ausmaß der Zerstörung war, welchen Dreck, welchen Schlamm im Haus hinterlassen wurde. Ja, und dann haben wir eigentlich unverzüglich mit ersten Aufräumarbeiten begonnen, einfach mal grob die Möbel zu äh, sortieren, ein bisschen sauber zu machen. Aber der Anblick an diesem Freitagmorgen, das war schon, schon deprimierend.
0: Wie war das dann, im Haus zu sein? Ich nehme an, es gab natürlich keinen Strom. Der Handyempfang war sicherlich dann auch beeinträchtigt. All solche Dinge, die selbstverständlich sind, waren nicht da. Genau,
9: Gen- genau so ist es. Das habe ich gerade auch vergessen zu erwähnen. Wir hatten ja seit der äh, Flutnacht keinen Strom, auch keine Heizung, kein Handyempfang. Gar nichts. Insofern war es schwierig, an Informationen zu kommen oder sich mit anderen Leuten einfach auszutauschen. Wir haben uns in der Nachbarschaft, sobald so das Wasser weg war, so gut es ging, gegenseitig geholfen, Informationen ausgetauscht. Ja, das war schon, schon schwierig, die, die ersten Tage, ne? also auch äh, ja, ohne Heizung zu sein. Gut, es war in diesen Tagen war, äh, war Hochsommer, war also kalt duschen kein Problem. Aber beispielsweise war es halt nicht, nicht möglich, sich, sich ein warmes Essen zuzubereiten. Das haben dann ja Leute aus dem Ort, aus der Nachbarschaft, aber auch aus, an, aus anderen nicht betroffenen Teilen, das auch das gemacht. Dann am Pfarrerheim ist doch schnell eine, so eine Essensausgabestelle äh, eingerichtet worden.
2: Kannst du dich erinnern in den Tagen danach, welche Emotionen das ausgelöst hat? Vielleicht wenn es dann erstmal sackt und wenn man erstmal die Schäden sozusagen begutachtet hat. Wie ging es dir?
9: Also in den ersten Tagen, wie ich schon sagte, hat man funktioniert. Man hat versucht, zunächst mal aufzuräumen, das Haus zu säubern. Und irgendwann kommt man dann an, an einen Punkt, wo man halt körperlich und mental wo nicht mehr viel geht. Ne? Mit dem Blick auf das Ausmaß der, der Zerstörung fangen ja auch die Überlegungen an, wie baue ich wieder auf. Allein mit der Familie schafft man das nicht. Und in, in, insofern war halt die Überlegung, wie kann man das schaffen? Und das ging nur mit Hilfe von vielen Freunden, mit vielen Bekannten, auch vielen Kollegen hier aus dem dem Generalanzeiger, die geholfen haben. Und zwar erstmals an diesem Samstag, da hatten wir schon schon eine große Aufraumaktion, Da da haben die Helfer ganz viele Gegenstände aus dem Haus getragen, und auf, ja, auf einem auf großen Container, den wir besorgt hatten, entsorgt. Und dann ging es langsam ans, ans Organisieren. Versicherung bestellen, Kontakt mit der Versicherung, mit, mit Gutachtern, mit versuchen mit Handwerkern in, in, in Kontakt zu geraten. Das hat sich dann alles in den Tagen und Wochen danach entwickelt. Ohne die, die Hilfe von vielen Freunden, Kollegen und der Familie und besonders meiner Frau hätten wir das alles nicht geschafft. Zu meinem persönlichen Befinden, ich kann nur sagen, am an diesem Samstag, wo die, gro- die erste große Aufräumaktion war, hatte ich also persönlich einen ziemlichen Tiefpunkt, weil ich einfach körperlich am Ende war und da gar nicht, gar nicht viel, viel machen konnte. Und mental kam noch hinzu, dass sich an diesem Samstag und nach meiner Erinnerung und am Sonntag auch immer mehr diese Gerüchte verfestigten, dass die reale Gefahr bestand, der Damm des Steinbachtalsprach könnte, könne brechen. Das hätte bedeutet, dass nachdem der Pegel jetzt gesunken war, nach anderthalb Tagen, nochmals eine, eine riesen Flutwelle, denn die Orte heimgesucht hätte. Also die Gefahr bestand ja real, nachdem man auch die jetzt dann die, die, die ersten Bilder von der steinbach gesehen hatte, die, die, die kannte man bis daher noch gar
2: nicht. Ja. Also bis Montag dauerte das dann, glaube ich, genau. bis diese endgültige Entwarnung kam. Genau. Und das war dann natürlich ein riesen Gefühl von Hilflosigkeit. Das das kommt dann alles nochmal auf uns nieder, sozusagen. Genau.
9: Also da hat auch äh, so eine eine gewisse Angst eingesetzt. In der Nacht selbst war es eigentlich so ein ja, wie soll ich sagen, wie wie so ein ungläubiges Staunen, so nach dem Motto, das muss doch jetzt endlich mal aufhören. Der der Pekel kann ja hier nicht bis bis unter den Dachboden steigen. Dieses Angstgefühl, wenn da nochmal so eine Welle käme, das hat sich erst so am Samstag, Sonntag eingestellt.
2: Du wolltest und willst unbedingt in diesem Haus bleiben, in Heimatsheim. Kannst du erklären, warum? Es gibt ja auch andere, die sagen, nee, ich möchte hier nicht nicht bleiben und ich möchte nicht wieder aufbauen. Hat das was mit Heimat für dich zu tun?
9: Ja, auch. Ich bin in diesem diesem Haus aufgewachsen. Ich hänge an diesem Haus und ich möchte das nicht einfach so als als Ruine äh, stehen lassen. Deshalb kümmern wir uns mit mit der Familie insgesamt um den Wiederaufbau. Meinst du, es wird anders sein, dort zu leben? Schwierige Frage. Also wenn man man Wissenschaftlern glaubt, die sagen ja voraus, dass solche extremen Unwetter häufiger anstehen. Es ist nicht nicht so einfach mit dieser Vorstellung zu leben. Also ich habe es jetzt zum ersten Mal mitbekommen, in meinem Leben so eine große Flut. Die letzte große Flut war 1961. Da stand das Wasser auch, glaube ich, bis nach den Erzählungen meiner Eltern, etwa einen Meter im Haus. 1984 ist die Straße überflutet worden. Das Wasser ist aber nicht bis bis in die die Häuser gelangt. Also die Vorstellung, das jetzt alle drei Jahre erleben zu müssen, finde ich schwierig. Aber Stand jetzt ist, dass wir wieder aufbauen und da bleiben wollen.
4: Mhm.
0: Wie viele andere aus der Nachbarschaft auch. Es ist die Flut, der liegt jetzt mehrere Monate zurück. Kannst du jetzt bilanzieren, wie hoch der Schaden ist? Also der Schaden insgesamt am Haus und
9: am Hausrat läuft sich sicherlich auf eine satte sechsstellige Summe. Wie sieht es mit der Infrastruktur aus im Ort? In den ersten Monat war es wirklich ein trauriges Bild. Wenn man durch den Ort gegangen ist oder, oder mit dem Rad gefahren ist, dann hat man eigentlich im, im gesamten alten Ortskern vor jedem Haus ja, Schuttberge gesehen. Schutt, Hausrad in Containern, auf der Straße. Das war in den ersten Wochen so. Dieser Schutt ist mittlerweile entsorgt worden. Dennoch, wenn man durch, durch den Ort geht, ist das im Vergleich zu früher auch schon auch ein, ein trauriges Bild, weil auch viele Nachbarn, die im alten Ortskern wohnen, gewohnt haben, halt ihre Untergeschosse nicht mehr bewohnen können. Einige sind ins Obergeschoss aus, ausgewichen, andere sind zu Freunden, zur zu, zu Familie gezogen oder ins oder örtliche Hotel Weidenbrück. Also in den ersten Wochen nach der Flut war der Ortskern eigentlich abends tot Tagsüber herrschte Geschäftigkeit, weil viele Handwerker da waren, da wurde ausgeräumt. Mittlerweile ist der Ortskern im Vergleich zu vorher relativ tot. Allerdings muss man sagen, dass jetzt seit zwei, drei Wochen im im Bereich Frohnhof, wo viele Geschäfte sind, mit Hilfe der Gemeinde auch so Übergangscontainer für die Geschäfte installiert wurden, so dass da jetzt zumindest in einem überschaubaren Rahmen man da wieder einkaufen kann, Kaffee trinken kann, zum Optiker gehen kann. Es kehrt Ab- ein bisschen die, Leben zurück. Es kehrt ein bisschen mhm. Leben zurück. Bis es wieder so sein wird wie vor der Flut, glaube ich, und das glauben auch viele andere, wird es noch Jahre dauern. Zumal einige Geschäftsleute noch gar nicht wissen, ob sie wieder neu starten können.
2: Eine recht sensible Frage, weshalb wir das natürlich vorab geklärt haben, ob wir sie stellen dürfen oder nicht. Würdest du dich selbst als traumatisiert bezeichnen durch die Ereignisse und auch Erlebnisse? Arbeitest du das Ganze auf oder was würdest du auch Betroffenen empfehlen, die merken, sie können das nicht richtig für sich verarbeiten?
9: Also traumatisiert, glaube ich, bin ich nicht. Das war sicherlich ein einschneidendes Erlebnis. Ja, alles andere als schön, wie ich das bisher geschildert habe. Aber ich habe auch immer versucht zu relativieren. Uns, der Familie, ist, wir sind körperlich unversehrt davongekommen. Materielle Schäden kann man ersetzen. Und auch wenn ich die Schäden bei uns mit denen an beispielsweise im, im Gebiet der A-Vergleiche da hat viele Leute noch viel schlimmer getroffen. Was mich bedrückt hat, ist, dass das auch bei, bei uns in der, in der Nachbarschaft zwei ältere Männer in der Flutnacht ihr Leben verloren haben. Das bedrückt einen schon. Sie sind halt unter tragischen Umständen gestorben. Aber ich denke, ich um auf die Frage zurückzukommen, ich, ich äh, selber glaube nicht, dass ich traumatisiert bin. Ich habe viele Gespräche geführt mit Nachbarn. Also wir haben uns dann, als es wieder möglich war, ausgetauscht. Wir haben einfach ja, über unsere Erlebnisse erzählt und auch uns gegenseitig Tipps gegeben, Kontakt zu Handwerkern und, und so weiter. Deshalb kann ich anderen Betroffenen nur raten, drüber reden, sich gegenseitig helfen.
0: Hans-Peter, wir danken dir für die Einblicke in dieses sehr einschneidende Kapitel. Ja, ich danke euch.
2: Schon heute ist in der Tat klar, die Flut hat nicht nur Leben und Existenzen gekostet und schwere Sachschäden hinterlassen, sondern auch ebenso schwere seelische Schäden bei vielen Betroffenen.
0: Schon früh wurde ja gefordert, im Ahrtal ein Traumazentrum für Flutgeschädigte aufzubauen. Raffaela, du warst Anfang August auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Bürgermeister der betroffenen Regionen. Kannst du berichten, was sie gefordert haben, gerade mit dem Blick auf die Traumatisierten?
4: Auch dieses Bild der Bürgermeister, die da in Kreuzberg vor den Trümmern ihre etwas improvisierte Pressekonferenz hielten, das wird mir auch nicht mehr aus der Erinnerung gehen. Die Forderungen dagegen waren wenig improvisiert. Es ging damals unter anderem um die Implementierung eines Beauftragten für den Wiederaufbau auf Bundesebene, ein Hochwasserschutzkonzept und eben einfach eine Perspektive für das Ahrtal. Mit am Rednertisch saß auch Freiherr Albrecht von Böselager. Das ist ein engagierter Bürger des Ortes und auch ein Unterzeichner des Hilfebriefes. Und gerade er machte damals die Forderung nach einem Traumazentrum laut. Und so habe ich das in Erinnerung. Ich bin mir sehr sicher, dass er Tränen in den Augen hatte und sein letzter Satz war, das ganze Ahrtal ist traumatisiert.
2: Du hast ja auch ein Gespräch geführt mit Susanna Smolenski von der Dr. Ehrenwalschen Klinik in Ahrweiler. Was sagt sie zum Thema Traumatisierung? Sie macht
4: auch aus medizinischer Sicht noch mal deutlich, wie wichtig ein Sprachangebot, ein Austauschangebot ist für die vielen Menschen im Ahrtal und wie groß auch die Nachfrage ist. Die Ehrenwaldsche Klinik hat stationäre Punkte eingerichtet zur akuten Betreuung und sie sagt, sie werden mehr oder weniger überrannt.
10: Der Sozialdienst geht herum so in der Stadt und wenn Menschen kommen und sagen, äh, ich bin ratlos, können Sie uns helfen? Dann äh, sagen die ja, sie können in die Institutsambulanz in St. Lambert in Landershofen oder äh, sind sich oder äh, eben an diesen Standorten und dann kommen diese Leute und sind äh, wirklich, äh, ja, das, was man, haben das, was man posttraumatische Belastungsreaktion nennt. Damit immer wieder auflackernden Erinnerungsbildern, mit panischen Ängsten, mit Hilflosigkeit, mit manchmal auch Erstarrung, also dass sie einfach gar nichts mehr fühlen oder aber äh, sehr heftige Gefühle haben, Wut auch und einfach damit nicht mehr zurechtkommen. Und die brauchen einfach Hilfe. Und ähm, ja, es ist so, die Dr. von Ehrenwalscher Klinik hat seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts einen Schwerpunkt ähm, posttraumatische Belastungsstörungen. Wir haben da unser Konzept, ne, das wir aufgebaut haben und das kommt uns jetzt zugute, denn unsere Mitarbeiter äh, haben da dadurch, dass wir sehr viele, also vor der Flut, eben sehr viele Patienten zugewiesen bekommen haben mit posttraumatischen Belastungsstörungen, jetzt natürlich nicht durch die Flutkatastrophe, sondern durch Gewalt in der Familie, sexuellen Missbrauch, haben die aber doch auch viel Erfahrung. Aber es ist eben so, dass unsere Mitarbeiter, die jetzt äh, arbeiten hier, zum, zu einem großen Teil auch selbst betroffen sind. Also ein ganz großer Teil unserer Mitarbeiter ist selber betroffen. Äh, haben alle, einige haben alles verloren oder sie haben auch erlebt. In der Flutnacht haben schreckliche Dinge gesehen, Tote, die vorbeigetrieben wurden, Autos und so weiter. Und jetzt ist es so, dass die auch wiederum Hilfe brauchen, unsere Mitarbeiter. Und jetzt... Ähm, Habe ich angeboten, ich bin ja eigentlich im Ruhestand, aber davon ist jetzt keine Rede mehr. Jetzt habe ich einfach angeboten, für alle unsere Mitarbeiter so Fortbildungen zu machen. Das heißt keine Vorlesungen oder so, sondern wir machen Gruppen. Wir können wegen Covid höchstens zwölf Leute in eine Gruppe nehmen, aber ich mache das jeden Tag dann eine Gruppe für Ärzte und Psychologen, eine Gruppe für den Pflegedienst und eine Gruppe für die anderen Mitarbeiter, auch äh, alle Berufsgruppen. Und dann äh, können sie Fragen stellen, können Themen, Wünsche nennen, können sagen, was sie bedrückt, womit sie Schwierigkeiten haben, wenn jetzt Tag für Tag Menschen kommen, die verzweifelt sind wegen der Flut und und sie selber ja auch. Mhm. Und dass sie dann professionelle Distanz einnehmen müssen natürlich, aber dann nachher auch für sich selber äh, Sorge tragen und dass wir besprechen, was kann man tun, wie kann man die seelische Widerstandskraft erhöhen, die Resilienz, wie kann man auf seine eigenen Kraftquellen zurückgreifen.
2: Ja, es ist sehr zu hoffen, dass alle Betroffenen der Flutkatastrophe die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht, sei es in finanzieller Hinsicht. Über die Flutspenden werden wir ja in einer eigenen Episode sprechen oder eben in psychologischer.
0: Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Episode einen kleinen Einblick in die schweren Folgen der Flut, aber auch ein paar Lichtblicke für die
3: Zukunft liefern konnten. Aus einem Interview mit dem Aweiler Autor Andy Neumann der ein Buch über die Flutkatastrophe geschrieben hat. Das ist der Geist, den man vom ersten Tag an hier im Ahrtal wahrgenommen hat. Nach einer kurzen Schockstarre zogen sich die Menschen selbst wieder aus dem Schlamm. Tausende von schönen Geschichten schrieben sich neben allen Tragödien im Ahrtal. Von Menschen, die größtes Leid erlebt haben und trotzdem weitermachen.
2: Denn Lichtblicke gibt es ja zum Glück auch einige. Es gab und gibt jede Menge Helferinnen und Helfer, die im Flutgebiet unterwegs waren und sind.
0: Über sie, die Helferinnen und Helfer, wollen wir beim nächsten Mal sprechen in Episode 3 unseres Podcasts Die Flut.
2: Den könnt ihr hören am 19. November und bis dahin freuen wir uns sehr auf euer Feedback zum Podcast. Am besten per Mail an podcast.ga.de. Abonniert unseren Podcast, wo immer es möglich ist und lasst uns gern eine nette Bewertung da.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und wir danken dir, Raffaella, dass du bei uns warst. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Tschüss.
0: Die Flut 100 Tage danach ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes, Andreas Dijk, Jan Wiefels. Mitarbeit Silvia Binner, Sandra Liermann, Jörg Mahnhold, Rafaela Sabel, Stefan Stegmann, Sven Westbrock. Sprecher Martin Busch, Grafik Sabrina Stamp.